0: Hola, soy Cintia la de Seguros y estás escuchando Estos son Agentes, el primer podcast exclusivo para agentes de seguros de habla hispana. En esta plataforma encontrarás la inspiración que tanto buscas para despegar en tu carrera como agente. Agentes Top van a revelarte sus más valiosos secretos para ayudarte a alcanzar el éxito que tanto deseas. ¿Estás listo para aprender de los mejores? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están queridos compañeros? Estamos aquí en Estos Son Agentes y tenemos un episodio nuevo y hoy me toca entrevistar a Roberto Lobo, le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo porque está ahorita con nosotros para compartirnos acerca de su trayectoria en seguros. ¿Cómo está Roberto?
1: Muy bien, muchas gracias a ti, Cintia, por la invitación. Muy honrado de poder platicar aquí un poquito de esta apasionante profesión de agente de seguros.
0: Eso sí que sí. Aquí ya sabes, todos los que vienen aquí siempre estamos súper apasionados. Es lo que más me gusta que que yo creo que cuando entras a esta profesión te enamoras cañón, o sea, de verdad te enamoras mucho. Y ahora quiero que tú me platiques, Roberto, tú cómo fue que iniciaste en, en la carrera de seguros y que nos cuentes un poquito sobre tu tra trayectoria para conocerte mejor.
1: Claro, mira, pues empecé como yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, por rebote o por casualidad, ¿no? Este, no fue como que una meta que yo tuviera trazada en la vida de en algún momento quiero ser. Agente de seguros para nada. Eh, esto se da por una casualidad de que mi suegro que vivía en otra ciudad es promotor de seguros. Eh, yo estuve inmerso en el mundo de las finanzas por 11 años después de haberme graduado de finanzas en, en la carrera y bueno, pues emprendí el vuelo en el sector financiero. 11 años de después, eh, se acaba el ciclo con la arrendadora con la que yo había trabajado y decido tomarme unos meses sabáticos, que esos meses se convirtieron casi en el año y de repente, la verdad es que lo que hice fue que me sirvió muchísimo para despejar mi cabeza, para despejar todo y saber a qué me quería dedicar el resto de mi vida, ¿no? Eh, llega una invitación muy casual por parte de mi suegro, que como te comenté fue promo es promotor de seguros. Me dice, oye Lobo, pues realmente no me meto yo mucho en el tema de tus asuntos laborales, pero pues acuérdate que ahí está la promotoría. ¿Por qué no intentas el tema de agente de seguro? Y pues la verdad es que no me latió ni poquito en un principio. No okay. me agradó para nada la idea, pero dije, Vamos intentándolo. Tuve una reunión con un gran promotor de Guadalajara, eh, que se llama Jesús Parías, que quizá muchos por ahí lo conocen. Él, después de un desayuno de ocho horas y media, que se volvió comida. Y me casi dice, cena. Y casi cena. Me dice, oye Roberto, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no te pones tres meses de intentarlo, pero intentarlo en serio. Y puse las, las cosas en la balanza, vi cuáles podían ser los puntos positivos, cuáles los negativos y dije, adelante, vamos intentando esto por tres meses como me lo dijo Jesús y fueron los tres meses que arrancaron mi trayectoria como agente de seguros.
0: Wow. ¿y qué pusiste en, en esa listita de cosas positivas y negativas? ¿Qué fue lo que te motivó así entrarle? Porque como tú dices, siempre que nos, eh, bueno, antes de que empezamos a trabajar en este sector, como que pues no es la meta principal de, de ninguno, yo creo, de nosotros, ¿verdad? Entonces siempre hay algo que nos motiva a entrarle. ¿A ti qué te motivó?
1: Fíjate que fueron varios factores. Yo creo que el principal que ni siquiera sabía a qué se referían era el de tener tu propio tiempo, ¿no? Este, se oye tan fácil ese término de tener tu propio tiempo, pero cuando fuiste empleado 11 años, realmente no tienes ni idea qué significa tener tu propio tiempo, ¿no? Y dije, bueno, eso se oye interesantísimo. Me late poderlo hacer, eh, yo soy un golfista empedernido que me encanta el golf sé que el golf puede ser un muy buen vehículo para lograr negocios pero nunca había visto el golf como un aliciente para poder generar negocio, ¿por qué? porque no tenía el tiempo para hacerlo y menos hacerlo de una manera laboral ¿no? entonces el poder jugar golf fue otra cosa que me que puse en esa balanza de cosas positivas, que pues va de la mano con tener tu tiempo. Otra fue, me encanta y para mí sí es como, como la cereza de todo pastel, el poder hacer viajes. A mí viajar me encanta. Y el poder tener el tiempo para viajar y de repente que te digan, oye, vas a seguir viajando, pero ahora va a ser gratis porque... La gran mayoría de los premios en las aseguradoras son viajes, son convenciones, es esto, es lo otro. Dije, bueno, a ver, espérame, pues esto ya me está gustando más, ¿no? Y sobre todo que cuando yo arranco en seguros, tenía mi hija que hoy tiene siete años, tenía pues meses de haber nacido y dije, es un extraordinario momento para realmente estar en casa con mi hija, ¿no? Entonces, fueron yo creo que estos tres, cuatro factores lo que me dieron el empujón de decir va, vamos a intentarlo.
0: Sí, definitivo. Yo creo que son, como que todos tenemos algunos de esos mismos factores, ¿no? Siempre la parte del tiempo, que luego yo digo de que, ¿cuál? Tenemos un chorro de trabajo todo el tiempo. Pero bueno, está bien, no soy, cada uno se va organizando. Eh, y sí, fíjate que yo ahí comparto contigo, cuando yo empecé también en seguros, pues me embaracé y yo todavía no tenía ni el año de agente y la verdad fue lo más bonito poder disfrutar al 100% mi maternidad y cosa que muchas amigas mías pues no pudieron hacer, ¿no? Porque pues en un trabajo normal te dan cierto tiempo y se acabó a conseguir guardería o que la abuelita lo cuide. Y la verdad es bien bonito si, si ser como dueña de tu tiempo aunque tengas Muchísimo trabajo, ¿verdad? Y luego ya a veces ni duermes y trabajamos 24-7 muchas veces. Pero sí, esta profesión sí da muchísimos beneficios, lo hemos platicado en muchísimos episodios y creo que todos los agentes concordamos con eso. A ver, venimos de un año que está un poquito complicado por temas de la pandemia. O sea, no nada más fue el tema de eh, todo el tema de salud que afectó pues a muchísima gente. Fue tema también de que estás encerrado en tu casa, entonces toda la parte de, del social también se nos acabó. A ti, todo este cambio del año pasado, ¿cómo afectó tu actividad? ¿Cómo afectó a tus clientes? ¿Cómo afectó el tema de eh, contratación de pólizas, de renovaciones y de siniestros? ¿Cómo se movió eso en tu negocio el año pasado?
1: Híjole, mira, eh, yo empecé la pandemia antes de que iniciara la pandemia, vas a decir, ah, caray, ¿por qué? Resulta que en en enero 17 del 2020, nace mi segundo hijo, ¿sí? Entonces, yo ya tenía como predispuesto que en enero no iba a hacer nada, te acabo de comentar que mi hija tiene siete años, hay seis años de diferencia entre un hijo y otro, entonces, yo dije, bueno, enero van a ser a mediados de enero, no voy a hacer nada en enero para ayudar con el bebé, para estar en casa, para estar, pues ahora sí que tranquilo y apoyando a mi mujer, ¿no? Se nos había olvidado lo complicado que era un hijo. Resulta que enero se cambió hasta febrero, todo febrero apoyando con los quehaceres domésticos, con el bebé, todo. Y ya en marzo dije, ahora sí me pongo las pilas y voy a empezar a chambear. Y oh sorpresa, en 15 días pega la pandemia. Entonces yo me aventé una pandemia anticipada que la verdad, pues ya cuando yo quería levantar el vuelo, pues fue cuando vino el cierre de absolutamente todo. Ay, y no. te soy honesto, sí me costó mucho trabajo el decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque casualmente también lo que es el segundo trimestre, abril, mayo y junio, por estadística para mí, es el trimestre más flojo en todo mi histórico. Y yo decía, ahora sí, ¿qué hago para levantar el vuelo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo empiezo a mover esta máquina? no Entonces, honestamente, los tres primeros meses de pandemia, o sea, yo diría abril, mayo y junio, fue para mí todo el proceso de conocer Zoom. Porque ahorita ya hablamos de Zoom como si fuera eh, hablar del celular, Sí. Exacto. Sin embargo, en marzo, abril, que te decían, oye, conéctate a Zoom. A ver, espérame, ¿qué es eso? ¿Cómo le hago? ¿No? Sí. Entonces fue todo ese proceso de, de conocer cómo empezar a interactuar, qué se podía lograr a través de este tipo de herramientas. Y pues realmente fue hasta que un compañero me dice, oye, date cuenta que estamos teniendo una comunicación como si lo tuvieras frente al cliente quítate los miedos, quítate esa barrera de ya no estar personalmente con el cliente y empieza a seguir lo que hacías, pero de esta manera virtual, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que el miedo se me quitó rápido. Empecé a hacer Zooms, empecé a tener eh, acercamiento con clientes a través del Zoom y bendito sea Dios, empezó a, a generar buenos resultados tanto en vida. Yo soy videro, no te digo que 100%, porque también veo algo de gastos médicos, pero me, me ayudó mucho esta pandemia porque empezó a complementar mi actividad de videro con gastos médicos. ¿sí? Yo siempre eh, llego con los prospectos hablando de vida y ya si ellos me piden algo de gastos médicos, atiendo gastos médicos. Sin embargo, ahora en automático me empezaban a salir muchos negocios de gastos médicos sin yo siquiera buscarlos. Lo cual fue reconfortante de decir bueno, estoy generando un negocio que quizá antes no hubiera generado y vida continuó por buen camino, ¿no? Entonces, eh, sí fue un, un brinquito, un conocer nuevas herramientas, conocer nuevos esquemas de seguir generando negocio, pero afortunadamente lo pude superar rápido, ¿no? Ahorita tú me preguntabas, oye, y en el tema de renovaciones y todo, creo que gracias a la aseguradora, que nos dio mucho apoyo en esquemas de pago a meses sin intereses, creo que pude mantener muchísimas pólizas gracias a eso. Si no hubiera estado eso, sí se hubiera complicado un poquito más, ¿no?
0: Y que extendieron también, ¿no? Como los periodos de gracia y todo eso, en apoyo Correcto. a los clientes. Yo creo que... Al menos, bueno, creo que muchos agentes, sí, el tema sobre todo de las renovaciones, bueno, de gastos médicos, siento que fue difícil para nuestros clientes, porque claro que a la mayoría les afectó en algo de su negocio, pero gasto médico es lo que no quieres dejar en medio de una pandemia.
1: Claro, menos.
0: Y ya que te pudiste adaptar, ¿verdad? Ya te adaptaste a la, a la nueva normalidad, ya que sabemos que bueno, ahora, todo es en línea. Yo creo que también le vamos sacando como el amor a cómo son las cosas ahorita. Digo, realmente yo me he dado cuenta que ahorita, por ejemplo, puedes ser muchísimo más efectivo con tus citas, con el tiempo. Olvídate del tráfico, de los traslados. ¿Tú qué, qué piensas de los beneficios de la nueva normalidad?
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Te puedes hacer mucho más productivo, mucho más eficiente, siempre y cuando que aquí viene la parte complicada para nosotros los agentes, ¿no? Siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a darte el mismo interés vía Zoom que te daría si estuvieras presente con él. ¿A qué me refiero? Que muchos de repente apagan la cámara y dices, ¿qué está pasando atrás de ese monitor de computadora? no ¿Realmente me estará pelando? ¿No me está pelando...? ¿Qué está haciendo? ¿Está cocinando? ¿Está hablando por teléfono? No sabes, ¿no? Entonces, como que sí, <coughs> perdón, llega un punto en que te da un poquito de desesperación y sobre todo yo tengo, o a mí me gusta ser muy claro con lo que le transmito a los clientes, ¿no? Entonces, el estar con un monitor apagado y no poder ver... ¿Qué recepción está teniendo de las ideas que le estás dando o de los comentarios que le estás haciendo y no poder ver las muecas que hace? Híjole, a mí me cuesta mucho trabajo no desenfocarme y no perder la línea de lo que traigo en la cabeza por decirle a mi cliente ¿no? o a mi prospecto, porque ni siquiera ha llegado a ser cliente. Entonces esa es la única parte que de repente digo en la torre. ¿Estará funcionando no estará funcionando? O de plano estoy hablando como merolico 30, 40 minutos, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que he tenido que, que sobrepasar para seguir pues teniendo citas, sea con monitor apagado, con cámara apagada o poderlos ver a través de la cámara, ¿no?
0: Sabes que Roberto, escuchándote, me, me dio mucho como estrés porque yo tampoco podría con una cámara apagada. O sea, y en un inicio sí me tocó personas que no prendían su camarita, pero ahora para mí es un requisito que prendan la cámara. O sea, porque es como la misma, pues el mismo respeto de, oye, tú me estás viendo a mí, ¿verdad? Yo me estoy esforzando en explicarte algo. Es, el, es como por respeto que tienen que prender la cámara. Y si no se conectan con la cámara prendida, yo sí lo solicito. Y les digo que si en este momento no es el mejor momento o sea, así súper sincera y súper oh, honesta. Claro. De que, si ahorita no es el momento de que me puedas eh, prender la camarita y que nos podamos ver para conocernos bien y poderte explicar de la mejor manera, pues mejor en otro día que tú tengas más disposición de tiempo. Pero si no, no puedo, Roberto. Yo no puedo. <risa> Pero bueno, creo que tenemos que ser muy claros y exigir también un poquito de respeto a, hacia nuestra profesión y extra, hacia nuestra labor. Para como tú dices, para no estar frustrado eh, o estresado de que, oye, no sé si me está escuchando, si no me está escuchando, te vas desviando la atención un poquito. Y si queremos dar una excelente asesoría, necesitamos también que la otra parte este, pues ponga de su parte.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que nunca... Había puesto como reglas para Zooms, pero ahorita que me lo comentas, pues sí es muy interesante el decir, oye, regla número uno, camarita prendida, regla número dos, 30 minutos de atención efectiva y regla número tres, firmas póliza. No, no es <risa>
0: hey, Yo también quiero aplicar esa regla entonces. <risa> Ay, buenísimo. A ver, Roberto, platícame entonces, ya que estás en tu cita o a lo mejor, no, sí, ya que, ya que vamos a hablar un poquito de la cita, ya cuando estás ahí con, con tu prospecto, eh, tienes algunas preguntas específicas, digo, ya nos platicaste que eres un poquito más de vida, entonces, ¿tienes algunas preguntas favoritas o ya tienes como un estilo de cómo llevar la cita? ¿Qué les preguntas a los prospectos?
1: Fíjate que la verdad es que yo lo hago muy, como dirían los gringos, by the book. ¿Y a qué me refiero con esto? Tengo impreso eh, lo que en mi promotoría le llamamos una plafín, que a final de cuentas es el detector de necesidades. Y en ese momento me vuelvo un poquito profesional, así lo veo yo cuando menos, de decir, oye, mira, estamos platicando muy a gusto y tal. Sin embargo, estos puntos en específico sí te los tengo que preguntar de una manera directa porque es con lo que yo voy a poder hacerte propuestas de acuerdo a lo que tú me plasmes en esta información. Entonces, si no tienes inconveniente, voy a sacar este cuestionario en donde pues hago preguntas de índole general, ¿no? edad, si fuma, no fuma, estado de salud, cómo considera su salud para saber si... Físicamente lo veo bien, pero saber que, que no tenga ningún padecimiento por dentro, que en automático sea un rechazo para la compañía, ¿no? Entonces, eh, sigo ahí un poquito con, te digo, esta detección de, de necesidades. Trato de ser muy ligero en mi habla y más bien ponerme mi gorra de escuchar al cliente. Escuchar qué tiene que decirme qué le preocupa, qué está buscando, en qué se interesa al pensar en un seguro de vida, por dónde puedo darle mejores respuestas o un mejor servicio a lo que él está buscando o a lo que él le preocupa, ¿no?
0: Sí, muchas veces cuando entramos a la carrera pensamos que Vamos a hablar, 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 hablar. Que yo sí soy mucho de hablar y hablar y hablar este, con los prospectos, pero realmente nuestra mejor arma en este negocio es hacer preguntas y escuchar lo que el cliente tiene que decir o el prospecto lo que tiene que decir para que él solito se vaya dando cuenta de que la respuesta a sus problemas es pues lo que nosotros estamos tratando de venderle precisamente. Pero es meramente como tú dices, haciéndole preguntas. Creo que sí es una muy buena eh, manera de conocer al 100 al prospecto que tienes enfrente. ¿Alguna vez has tenido problemas con que algún prospecto no te quiera contestar ciertas preguntas?
1: Pues sí, y, y digo, no que me digan directamente, no Roberto, eso no te lo puedo contestar, pero sí ves que le den un poquito, yo la trato de pasar, sí este ya sé qué pregunta quedó pendiente de alguna manera, y sigo llevando el cuestionario, sigue la plática, y veo si dentro de esa plática lo puedo envolver un poquito, buscando que sin hacerlo como pregunta directa, me dé la respuesta que quedó en blanco. Para, porque siempre y cuando sea una pregunta que tenga una importancia fundamental para su plan. ¿Me explico? Si veo que es algo que, bueno, no pasa nada. Si no me respondiste esto pues lo paso en blanco y vámonos ¿no? Este, pero si es algo importante sí busco la manera de luego involucrarlo para que me dé la respuesta.
0: ¿Y tú cómo manejas el tema de las citas? ¿Tienes una cita inicial donde sacas toda la información y luego sigues con una cita como ya para presentar plan y para cerrar o cuántas citas manejas tú más o menos?
1: Mira, lo ideal sería como lo acabas de comentar. Tener una primera presentación. Sí, tengo siempre una primera presentación. Y algo que me ha funcionado, creo que funciona, es llegar y ser totalmente claro y honesto y decirle no te quiero vender absolutamente nada. No estés a la defensiva. Vamos a platicar. Vamos a ver si en algo te puedo ayudar. Si no, tan como siempre y no me vas a volver a ver. No pasa absolutamente nada. Pero sí me das información real y porque a ver cuántos no avientan el bluff y cuántos no te dicen que son putrimillonarios y que para nada necesitan de un seguro y tal. Y ya que le empiezas a escarbar poquito más, te das cuenta de que te están aventando un bluff del tamaño del mundo, no?
0: Ok, bueno, otra entonces... Que, ajá. Bueno, perdón, otra, no, otra no, cosa no. Que,
1: que digo, no sé si tú lo viviste en la pandemia y yo lo platiqué con varios colegas, esto de la pandemia nos ayudó a darnos cuenta que hay mucha gente muy rica, con mucho dinero, pero que siguen viviendo al día. Viven al día a un día carísimo, pero realmente no tienen un ahorro, no tienen ese esa red de protección ante una eventualidad como lo fue la pandemia, y sí, tú sabes que ganan muchísimo dinero al mes, pero que siguen viviendo al día.
0: A veces siento que son también como ciertos como sectores de negocio, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho con médicos, o sea, médicos que, yo, que ganan súper, súper, súper bien, y que por temas, ya sabes, fiscales y todo eso, como que tienen de que un chorro de dinero efectivo en su casa, y yo mete lo mejor en tus pólizas que estás haciendo con tanta lana ahí de que no, para qué, no, no necesito un seguro de vida, no, y yo de que Diosito santo, pero sí, son como ciertos sectores también ¿no? o personas que tienen como la cultura del seguro muy chiquita o muy escasa, que no saben de qué maneras le, le pueden sacar provecho, pero sí, tienes toda la razón. Tú manejas una presentación inicial con tus clientes, eh, nunca, o si sí cierras a la primera,
1: no, difícilmente porque realmente yo también traigo un chip de escuchar, de ver qué necesitas, de ver cómo te puedo ayudar. Rara vez un cliente me habla y me dice, oye, necesito verte porque voy a necesitar algo así, así, asado. Ya tráete todo para cerrar. No, me explico. Entonces, si lo hago muy, primera cita es te escucho, detecto necesidades, me voy tranquilo. Cuando me das una segunda cita, y sé que esa segunda cita podría ser para cerrar. Voy con todas las intenciones de cerrar, pero yo creo que no, en una segunda cita difícilmente he cerrado. Te diría, no ha sido más del 10% de las pólizas que he cerrado en la segunda cita. Más bien, después de la segunda cita, donde ya le hice las propuestas, donde ya... Eh, le presenté todos los planes, todos los esquemas, siempre viene el típico de, bueno, déjame verlo con mi esposa o con mi esposo, déjame consultarlo con la almohada, déjame ver, tal, lo que yo sí soy muy insistente es, ok, no tengo ningún problema, ¿qué día te marco? ¿El lunes o el martes de la siguiente semana? O sea, da, te doy el tiempo, nada más no hagas que mi trabajo haya sido en vano de que no me vuelvas a tomar la llamada. Entonces, ¿qué día quedamos para hablarte ver por qué esquema te convenciste más y ya empezar a llenar la solicitud. O sea, ya le doy el antecedente de qué sigue, ¿no? Ok. Entonces, seguramente en la tercera cita es ya donde se hace el proceso de definir el esquema, los números finales. Eh, ya con los esquemas que le presenté en la segunda cita, ellos pueden ver si traen un poquito más de presupuesto de acuerdo a, a lo que están viendo plasmado en números o menos, o qué onda, pero me dicen, oye, no, ya me gustó este esquema, pero vamos subiéndole poquito más, ¿no?
0: Ok, ¿y tienes alguna es, estrategia para el tema de las objeciones ya en el cierre? Porque yo soy bien mala con las objeciones. No soy buena en eso, no sé por qué no se me da cómo rebatir objeciones. Siento que es una venta forzada y, y no me gusta la venta forzada. Digo, no, eh, habrá muchos agentes que me estén escuchando y que digan, claro que no, o sea, es simplemente ayudar al cliente a que descubra la realidad de por qué a lo mejor no le está gustando lo que le presentaste y, que te, y a, ayudarlo, o sea, rebatir objeciones es como ayudarlo a descubrir realmente cuáles son sus dudas y respondérselas, pero yo soy bien desesperada, se me hace, y por eso no, nunca rebato objeciones. ¿Tú tienes una estrategia para hacerlo? Y, y platícanos cómo le haces.
1: No, fíjate que soy de tu club, estamos en las mismas. Estamos mi... en
0: el mismo club. Chau,
1: fíjate que, fíjate que no soy de, de rebatir mucho, no soy de enfrentarme al cliente, la verdad es que soy bastante pacífico, se podría pensar que hasta demasiado lento para los cierres, pero lo que sí te voy a decir es que ahí es donde te puedes apoyar mucho con tu detector de necesidades y si él te empieza a aventar objeciones por torpes que se escuchen o por irreales o lo que sea, Sacas tu documentito de detector de necesidades y le dices, oye, es que tú me habías dicho que te preocupaba muchísimo esto, 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 que querías lograr esto, 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 que querías tener de protección si llegaras a faltar esto y, da y demás. Ponlo en una balanza. Tú crees que vale la pena los objeciones, pretextos o lo que me estás diciendo del por qué no puedes contratar ahorita contra esto, que realmente es tu familia, que realmente es lo que me dijiste que más te preocupa. Entonces ya como que ¡ah! ya no saben cómo patinar, ¿no?
0: Claro, sí, los pones entre la espada y la pared con eso.
1: Eh, exacto. Entonces, oye, no, bueno, pero es que mira que ahorita la lana, ¿qué tal? Que yo, como te lo comenté, estuve 11 años en una financiera. Mi carrera es finanzas. Entonces le sé un poquito a ese tema y le digo, a ver, ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes que pagar el siguiente mes? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué tarjetas de crédito manejas? Porque me lo vas a pagar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Ah, pues fulanita de tal tarjeta. Fíjate que tenemos 12 meses sin intereses con esa, con esa tarjeta. ¿Qué te parece si me dices qué día corta tu tarjeta? La pasamos un día después de tu corte. Vas a tener 45 días adicionales para el pago. Entonces tú me decías que lo podías hacer el mes que entra. ¿Qué crees? Tu primer pago va a llegar hasta dentro de dos meses. ¿Cómo te parece esa idea? Ya no pueden decirte que no hay
0: lana exacto, ay, es quizás una súper buena estrategia, fíjate, yo jamás la había aplicado, pero, está muy buena, de verdad, pues súper padre, ese consejo que nos diste, y con el tema de, por ejemplo, eh, los referidos, y de los clientes, eh, tú, tú, ¿Te caen los clientes a ti o tú los buscas? Y si tú los buscas, ¿dónde los buscas? Porque ese siempre, el tema de la prospección y de los referidos es como, eh, pues, un tema siempre súper importante para todos los agentes. Y a mí sí me interesa mucho saber cómo cuáles son tus estrategias de prospección o de pedir referidos.
1: Sí, fíjate que, bueno, creo que es eh, de donde todo mundo cojeamos bastante, ¿no? Hay, hay muy contados asesores que casualmente son exitosos, precisamente por tener la dicha de ser buenos para pedir referidos ¿no? yo lo que hago mucho ahorita estoy radicando en Aguascalientes y lo que hago mucho es de repente irme a trabajar a un Starbucks Aguascalientes es una ciudad chica que sé que en un Starbucks cuando menos van a entrar cuatro o cinco personas conocidas durante el día ok, entonces yo me voy de nueve a una de nueve a dos a un Starbucks a estar viendo gente y saludando gente. Ya gente que saludo, yo siento mucho más tranquilo en acercarme con él y sacar una cita. Ok. Si hablamos de gente que ya visitamos, ¿cómo le pido referidos? Pues es decirle, oye, espero que esto te haya gustado. Veo que sí, porque bueno, ya llamamos la póliza o ya estás por tomar la decisión de un plan. Y así como lo hice contigo, que tú te diste cuenta que soy cero engorroso, cero estar atrás de ti para que me compres. Simplemente lo que yo sí hago es, el día que me digas que te hable, te voy a marcar. Y si me pides que sea en dos meses, en dos meses vas a tener una llamada. Entonces, por favor, dime a quién te gustaría de tus amigos, de tus primos, de tus familiares. Y luego hasta aviento el chascarrillo o hasta de tus enemigos que les no. Y entonces ya con esa, con ese chascarrillo tan burro, bajan un poquito la guardia y ay no, sí, a ver, mira, fulanito de tal, sutanito, perenganito, ¿no? Entonces eh, es como, como yo trato de hacerlo.
0: Ok, va que va, pues también súper bien, me, me gusta. Yo ahorita no estoy pidiendo referidos y siento que, siento que tengo que hacerlo pero soy, a mí me da, soy como muy penosa, o sea, a veces no parece, pero sí, soy muy penosa y, y no me gusta como pedirle cosas a mis clientes, no sé por qué, me da, me da algo. Pero,
1: perdón, viendo cómo manejas un poquito tus redes, te voy a dar una estrategia que te puede servir, yo por ahí Ay, también lo vi con, con, con otro colega y creo que te funcionaría bastante bien por todo este tema que dices que eres muy tecnológica. Oye, fulanito, oye, Roberto, eh, como ya eres mi cliente, estoy pensando en poder retribuirle a todos mis clientes y estoy pensando en rifar un viaje para cuatro personas.
0: Vámonos. A ti,
1: fíjate, ¿a ti a quiénes tres te gustaría invitar en este viaje? Y te van a decir a tres personas con las que se llevan de piquete de ombligo y que esas tres personas, sin duda alguna, son personas por las que se preocupan y buscarían tu asesoría también. Nada más que le da miedo decírtelo para que las asesores, pero no les va a decir no le va a dar miedo decírtelo para un viaje.
0: Claro, es cierto. Oye, a mí me encantaría que nos platicaras cuáles son los valores más importantes que crees que deba de tener una gente para tener una carrera exitosa.
1: Uy, sin duda alguna honestidad, ¿no? Y ahorita comentábamos, nos encanta hablar. Yo he escuchado a varios colegas que por hablar ofrecen cosas que no son. Entonces sí es bien importante la honestidad. El oye y me cubriría esto. No, fíjate, eso no lo cubre por esto, por esto y por esto. Pero no irnos de boca en tratar de lograr la venta. Diciendo cosas que no son. Para mí eso ha sido clave. Mis clientes me lo han agradecido infinitamente y sin duda alguna creo que ese es un pilar fundamental para el asesor. Honestidad, puntualidad y formalidad, ¿no? Eh, de por sí estamos remando siempre contra la corriente con el tabú de, ay, eres asesor de seguros, híjole, pues peor es nada, ¿no? Pero Ay, sí. si demostramos que realmente somos profesionales, formales, puntuales y honestos con lo que hacemos, eh, creo que vamos sobre una buena base.
0: Para este tipo de, de negocios se necesita ser muy íntegro, muy, muy íntegro, porque yo creo que todos los mitos que existen es porque ha habido personas que no se toman en serio la profesión, y que por eso nos catalogan después como vendedores, este, o hasta piensan que hacemos fraudes, porque sí hay, como, todo, como en todos los negocios, en todos los trabajos, siempre hay gente que pues nada más no tiene la integridad necesaria, ¿verdad? Pero sí, como tú dices, estamos remando contra la corriente, entonces se me hacen unos excelentes valores, sobre todo el de la honestidad, yo también soy súper honesta y súper transparente, entonces, me encantó, me encantó la respuesta. Y ya para cerrar, ahora sí, queremos que nos platiques cuáles son eh, tus logros más importantes, compártenos tú, tu alegría, qué has logrado, qué es lo que te puso más contento, qué estás por lograr también, o cuáles son tus próximas metas.
1: Ay, ahí viene la egoteca, ¿verdad? Este, Mira, yo creo que el, el, la parte o el reconocimiento más importante que logré fue el primer año de ser asesor. Ahorita estoy por cumplir seis años como, como agente. El primer año fue que gané ser, bueno, gané primer lugar a nivel nacional dentro de la aseguradora que represento como agente Nobel o agente pop que se llama en la aseguradora, ¿no? Entonces sí. eso... Yo no lo esperaba. Eh, la verdad es que yo el primer año me puse a chambear sin saber qué tan fácil, qué tan difícil era llegar a una convención, llegar a la Million Dollar como miembro, eh, esto, lo otro. Y yo me puse a chambear y todo empezó a salir de una manera que fui convencionista, que llegué como miembro el primer año a la Million Dollar Roundtable. Gané primer lugar a nivel nacional de ventas en vida individual. Eh, como agente nuevo. Entonces, como que de repente todo fue así de que, ah, caray, este, pues creo que hice bien las cosas, ¿no? Entonces, eso la verdad fue un logro padre que ni siquiera lo buscaba, para serte honesto, pero se dio y volteas y dices, wow, arranqué con el pie derecho mi carrera, ¿no? Y bendito sea Dios, ya de ahí en fuera, pues han venido varios viajes, he conocido varios lugares que yo creo que si no hubiera sido por... Por algunos viajes con la aseguradora como el Taj Mahal en India, no? Este si no hubiera sido quizá por la aseguradora seguiría ahí en el bucket list y pues ahorita las metas que tengo es seguir siendo miembro de la de la Million Dollar es algo que no puedo quitarme año con año y ahorita dar el brinco a empezar ya a no bajar de convenciones estelares.
0: Qué padre Roberto, pues te felicitamos demasiado de verdad porque lograr todo eso en el primer año yo creo que rectifica realmente que tomaste una excelente, excelente decisión en entrar en este negocio y pues ni cómo te sales, o sea ya cuando llegas a esos niveles, sobre todo empezando, ya sabes que puedes o sea en el primer año que es uno de los años como quiera más difíciles porque pues estás entrando a algo nuevo si pudiste lograr todo eso pues ya solo tú sabes que, que lo puedes hacer entonces ya qué más motivación quieres para quedarte en esta carrera y te felicito por tus seis años por todos tus logros y pues extrañamos mucho los viajes y las convenciones ¿a poco no? Sin duda, sin duda. ya que lo reactiven por favor así Ay. es bueno Roberto, ya se terminó el episodio, pero de verdad que fue una charla súper enriquecedora, de verdad te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de aceptar esta entrevista, eh, me recomendaron muchísimo que te entrevistara, entonces de verdad estoy muy muy contenta con lo que ahorita platicamos, con todos los tips que nos diste, con lo que pudiste compartir de tu profesión. Y pues nada más que agradecerte y desearte muchísimo éxito para, para lo que queda de este año. No sé si nos puedas compartir a los agentes que te estamos escuchando tus redes sociales para poderte seguir o si alguien tiene alguna pregunta para ti.
1: Sí, con muchísimo gusto. Eh, bueno, obviamente no tengo los seguidores que tú tienes, pero estoy como Lobo Lance en Instagram, que es la que más sigo. Y de igual manera, bueno, si alguien quiere algún correo, el correo está muy fácil. Roberto arroba .com. Con muchísimo gusto por ahí. Estoy a sus órdenes.
0: Pues mil gracias de verdad, Roberto, un placer te, haberte tenido aquí eh, compartiendo y espero que los que estuvieron escuchando estén igual de contentos que yo con todo lo que aprendimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este ratito entre agentes. Mil, mil gracias y hasta la próxima. Eso fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta charla. Si quieres contactarme, sigue las cuentas de Instagram, Cintia la de Seguros y Estos son Agentes. Ayúdame a inspirar a más agentes y comparte este podcast. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo episodio.